0: Ascuta, cosa c'è dietro una sentenza? Bari, 1969. 64 uomini corleonesi vengono imputati per associazione a delinquere ed omicidio. La procura chiede per loro tre ergastoli per un ammontare di 300 anni di carcere, ma il 10 giugno 1969 la Corte pronuncia 64 sentenze di assoluzione. Diversi sono i nomi conosciuti, tra cui Luciano Leggio, Detto Liggio, Salvatore Rina e Bernardo Provenzano. Un'ombra legge su questa sentenza. Cosa ha spinto i giudici a prendere questa decisione?
1: I 64 sono imputati di diversi reati, fra cui decine di omicidi avvenuti nel Corleonese fra il 1958 e il 1963. I delitti sono tutti frammenti della guerra fra la cosca di Michele Navarra e quella di Luciano Leggio. È una guerra iniziata proprio col tentato omicidio di Luciano Leggio e poi sono susseguiti diversi omicidi e atti intimidatori che seguono per ottenere il predominio assoluto da un lato e la voglia di vendetta dall'altro. I fatti avvengono a Corleone, tuttavia il processo si tiene a Bari per legittima sospicione. È un escamotaggio che cerca di garantire il regolare svolgimento. Infatti a causa della forza intimidatrice della mafia si era ritenuto necessario evitare di svolgere il processo a Palermo. Tuttavia, nonostante la distanza che c'è fra Palermo e Bari proprio durante la mattinata dell'ultima udienza del processo, da Palermo arrivò una lettera anonima, indirizzata al presidente della prima sezione della Corte d'Assise, Vincenzo Stea, e il cui testo recitava queste parole «Voi baresi non avete capito, o per meglio dire, non volete capire che cosa significa Corleone. Voi state giudicando degli onesti galantuomini, che i carabinieri e la polizia hanno denunciato per capriccio». Noi vi vogliamo avvertire che se un galantuomo di Corlerone sarà condannato, voi salterete in aria, sarete distrutti, sarete scannati, come pure i vostri familiari. A voi ora non resta che essere giudiziosi. Basta questa lettera e le 64 assoluzioni per definire questo processo una farsa, basta tutto ciò per definire i magistrati baresi dei vigliacchi, è sicuramente una sentenza caratterizzata da ombre, ma non solo. Infatti, oltre ai tanti volti noti della mafia, nella sentenza spicca il nome del giudice istruttore, Cesare Terranova, magistrato palermitano vittima delle mafie, ucciso la mattina del 25 settembre del 1979 in via Rutelli, a Palermo, insieme al manesciallo di polizia Lenin Mancuso. Fu il primo magistrato a provare a processare Cosa Nostra, istruendo proprio questo processo del 1969, che però si rivelò vano. Nel 1974, però, riuscì a far condannare Luciano Leggio. Terranova non è quindi una persona qualunque, non è un magistrato lontano dalla luce della giustizia, ma è un uomo dello Stato che ha continuato la lotta alla mafia fino al giorno in cui fu ucciso. Oggi vogliamo andare oltre le ombre che hanno caratterizzato questa sentenza. Vogliamo capire che cosa c'è dietro questa decisione. Nella sentenza si legge che la mafia corleonese è un'associazione di persone caratterizzata da uno scopo criminoso e antisociale, pericolosa in massimo grado per le sue capillari infiltrazioni nella vita pubblica ed economica, per le ricorrenti esplosioni di sanguinosa violenza e per la soffocante oppressione esercitata ai fini di lucro, nei più disparati settori. La mafia aveva operato in maniera attiva e virulenta nel periodo dal 1945 al 1963 a Corleone, un piccolo paese dell'interno della Sicilia ad economia prevalentemente agricola ed aveva condizionato tutte le attività comunitarie. Fino al 1958 era stata controllata e capeggiata da Michele Navarra, un medico chirurgo, una figura tipica di mafioso che era riuscita ad imporre la propria autorità ottenendo il riconoscimento indiscusso nel territorio corlonese. È un riconoscimento che però fu contrastato da Leggio, che precedentemente era affiliato alla Cosca, ma che successivamente aveva deciso di dare vita ad un'autonoma Cosca mafiosa, che ben presto ovviamente era entrata in conflitto con quella di Navarra. Da quel conflitto avrebbe avuto origine la serie impressionante dei cruenti delitti che formano in parte oggetto del giudizio del processo del 1969. Come abbiamo detto, questa catena delittuosa aveva avuto inizio con il tentato omicidio di Leggio Luciano, il quale a sua volta viene imputato di otto omicidi, fra cui quello dello stesso Navarra. Leggio viene imputato anche di ulteriori omicidi che sono stati effettuati per eliminare dei testimoni pericolosi, e in questo agghiacciante quadro di delitti si inseriscono altri due omicidi come reazione ai vari attacchi. A tutti, poi viene imputato il delitto di associazione per delinquere pluriaggravata, per essersi associati fra di loro in numero maggiore di 10 allo scopo di commettere più delitti contro le persone e contro il patrimonio, scorrendo in armi. Abbiamo deciso di analizzare nel particolare solamente alcuni passaggi della lunga sentenza di 307 pagine di motivazione.
0: Il primo passaggio che abbiamo voluto analizzare è il tentato omicidio di Luciano Leggio, per il quale sono stati rinviati a giudizio Antonino Mangiameli, Angelo Vintaloro e Antonino Maiuri tante sono le incertezze rispetto a questo evento, addirittura lo stesso Leggio aveva negato l'esistenza dello stesso. La corte afferma che le prove raccolte dalla polizia giudiziaria dimostrano che effettivamente la mattina del 27 giugno 1990 alcuni malfattori tentarono di uccidere Leggio. Inoltre ci sono stati tanti testimoni che concordano sui fatti. In particolar modo il delitto si era consumato alla masseria Piano di Scala, a seguito di una lunga sparatoria nella quale Leggio era rimasto ferito alla mano sinistra. Questa sparatoria era stata comprovata dai rilievi tecnici. Infatti nella masseria erano stati trovati diversi bossoli. A questo punto sorge spontaneo un interrogativo. Perché Leggio non aveva denunciato alle autorità l'attentato di cui era stato vittima? La polizia giudiziaria e i magistrati inquirenti avevano ritenuto che Leggio volesse farsi giustizia da solo. Effettivamente, poteva un capo mafioso rivolgersi alla polizia? In particolar modo, subito dopo l'attentato, avrebbe intimato i testimoni di non riferire a nessuno quanto era accaduto perché avrebbe visto lui cosa c'era da fare. Infatti è da questo momento che nasce il sentimento di vendetta che avrebbe portato ad una lunga serie di omicidi e attentati. Tuttavia, la Corte non ritiene di poter condividere questa ricostruzione perché si baserebbe su semplici deduzioni e questo non permette di superare ogni ragionevole dubbio perché una deduzione possa considerarsi certa, è necessario che scaturisca da fatti certi, perché in mancanza di questo requisito non si può parlare di logiche deduzioni, ma di semplici congetture, aperte ad alternative ugualmente possibili e quindi non idonee ad essere considerate fonti di prova. La Corte, nel suo percorso, ritiene che bisogna avere la certezza che Leggio avesse identificato i suoi aggressori. Solo questo potrebbe rendere logica la deduzione che Leggio si sia stenuto dal denunciare per farsi giustizia da sé la Corte non sembra convinta che vi sia questa certezza, in quanto i delitti successivi all'attentato gli vengono imputati a causa del sentimento di vendetta e allo stesso tempo la vendetta, come movente, sarebbe desumibile dalla lunga serie di reati. Ci avete capito qualcosa? Secondo la Corte, la ricostruzione dei fatti è un cane che si morde la coda. Il movente è provato dai fatti e i fatti sono giustificati dal movente. Secondo la Corte sarebbero pure possibili diverse ricostruzioni dei fatti, e cioè che Leggio aveva già avuto a che fare con la giustizia, essendo stato denunciato per l'omicidio di Placido Rizzotto, un'accusa, risultata infondata, che lo aveva costretto alla latitanza. Poteva un uomo del genere fidarsi dei poteri dello Stato? Che poi, piccola parentesi, qualche anno dopo si prova che Placido Rizzotto, un sindacalista coronese ucciso il 10 marzo 1948, venne davvero ucciso da Leggio. Ritornando comunque al 1969, la corte afferma che la lievità della ferita riportata, una semplice ferita alla mano, non poteva scatenare un sentimento di vendetta tale da giustificare la lunga serie di omicidi e delitti. Fra l'altro la stessa frase, che avrebbe detto Leggio per intimare i testimoni a stare zitti, secondo la corte, non può essere vista come una minaccia implicita, anzi poteva essere letta come la volontà di non far intervenire la polizia in fatti propri l'accusa presentata alla corte ritiene che il tentato omicidio di Leggio sia causato da alcuni eventi in danno a soggetti appartenenti alla cosca di Navarra, che avrebbero indotto quest'ultimo a riunire le forze e a organizzare l'eliminazione di Leggio, ritenuto irresponsabile. Secondo la corte questa ricostruzione non è certa e non è adeguata per provare i fatti. In mancanza di tale requisito di certezza ogni illazione diventa possibile. Come abbiamo detto prima, per il tentato omicidio di Leggio Luciano sono stati rinviati a giudizio Antonino Mangiameli, Angelo Vintaloro e Antonino Maiuri. Circa i rapporti tra Leggio e Vintaloro, la corte afferma che la ricostruzione della polizia giudiziaria è singolare. L'inimicizia, infatti, era nata quando Vintaloro aveva acquistato un appezzamento di terreno confinante con quello di Leggio, che, per dimostrare il proprio dominio, aveva danneggiato la proprietà del primo. Il Vintaloro stesso però smentiva questi fatti, sia quando era imputato, sia in un periodo non sospetto, cioè quando era stato chiamato come testimone. La denuncia di Vintaloro ai Carabinieri, secondo la Corte, mal si concilia con un atteggiamento mafioso. Tra l'altro Vintaloro dichiara che il furto subito lo aveva scoperto successivamente all'attentato alla vita di Leggio. Mancava in maniera assoluta la prova che di essi fosse stato informato il Navarra. Pertanto, del tutto arbitraria, appare l'illazione che sia stato lui a organizzare e a dirigere l'attentato. Nessuno dei numerosi testimoni è stato in grado di identificare i malfattori, pertanto, in difetto assoluto di qualsiasi prova, va emessa nei confronti degli imputati, sentenza assolutoria per non aver commesso il fatto.
1: Un secondo passaggio importante della sentenza riguarda il triplice omicidio di Marco e Giovanni Marino e Pietro Maiuri. Il 6 settembre del 1959, verso le 20.30, veniva ucciso a colpi di pistola Marco Marino. Sentiti gli spari, il fratello Giovanni e l'amico Pietro erano corsi ad aiutarlo ed erano stati uccisi. Questo triplice omicidio rientrava nella stessa lotta fra le due cosche mafiose in seguito all'uccisione del capo mafia Michele Navarra. In particolare, gli omicidi erano stati organizzati da Luciano Leggio, che per questo fine aveva creato due gruppi di fuoco. Il primo, nel quale rientrava anche Bernardo Provenzano, si era occupato dell'uccisione di Marco Marino, mentre il secondo gruppo avrebbe dovuto uccidere gli altri due. Tuttavia, i colpi di questo secondo gruppo non erano andati a segno, lasciando sfuggire le due vittime che erano poi state freddate dal primo gruppo. Gli zii del Maiuri, appresa la notizia della morte del nipote, si erano a loro volta armati e si erano imbattuti in Bernardo Provenzano e un complice, Ruffino. Vi fu una sparatoria a seguito della quale Bernardo Provenzano fu ferito. L'organizzazione degli omicidi era stata la conseguenza immediata del fallimento delle trattative fra le due cosche per unirsi in un unico gruppo, un fallimento legato alla scelta del capo. L'incontro era avvenuto proprio il 6 settembre e Leggio aveva deciso di passare subito alla rappresaglia, ordinando la morte dei due fratelli e dell'amico. Gli indagati avevano dichiarato la propria stranità ai fatti. In particolare Leggio aveva affermato che durante l'omicidio si trovava da un barbiere ed aveva appreso della morte di Marco Marino da alcune persone che scappavano. Bernardo Provenzano invece aveva affermato di essere uscito da sole e di essere stato ferito da una persona sconosciuta. In una seconda deposizione aveva poi invece affermato di essere svenuto per la ferita e quindi di non aver avuto la possibilità di identificare nessuno. La Corte d'Assise di Palermo aveva chiuso le indagini finché un certo Pietro Traina non fece una deposizione molto dettagliata che riaprì le indagini. La Corte tiene a specificare che, pur non dubitando della bontà degli agenti e degli ufficiali di polizia giudiziaria, non si può evitare di notare che questa ricostruzione dei fatti si basava su confidenti segreti, persone che preferivano non essere nominate voci di correnti nel pubblico, mentre le testimonianze dirette non avevano alcuna o comunque scarsa rilevanza probatoria. È importante sottolineare, soprattutto per chi non è vicino al mondo del diritto, che le voci correnti erano escluse dall'articolo 349 del Codice di Procedura Penale e la giurisprudenza esclude l'ammissibilità di testimonianze segrete o innominate, in quanto violano i più elementari diritti di difesa del cittadino, perché non permettono un controllo da parte del giudice. Per questi motivi, molti soggetti, compresi Salvatore Rin e Luciano Leggio, erano stati rinviati a giudizio senza nemmeno una prova. Addirittura non era nemmeno stata dimostrata la mera presenza sul luogo dei delitti. Inoltre l'accusa aveva ricollegato queste persone alla cosca mafiosa solo sulla base di meri indizi, che come abbiamo già detto non possono giustificare una condanna. Le testimonianze che potevano portare a un'apparente incriminazione, soprattutto quella di Pietro Traina, che ricordiamo aver aperto le indagini, non erano accettabili, perché o viziate da falsa testimonianza o, nell'ultimo caso, chiaramente non di conoscenza diretta. Ciò portava all'assoluzione per non aver commesso il fatto di diversi soggetti, fra cui Salvatore Rina e Luciano Leggio. Quest'ultimo, cioè Leggio, veniva considerato la mente dietro questi delitti. Tuttavia non vi erano né le prove di questa organizzazione né poteva essere dimostrato l'effettivo svolgimento della fallita riunione per decidere l'unione delle cosche, nei propositi di vendetta del Legge nei confronti del Navarra e dei Navarriani. Va anche detto che la madre dei due fratelli uccisi aveva escluso che il movente degli omicidi fosse legato allo spirito di vendetta di Legge, in quanto era legato agli stessi. Inoltre Leggio, a causa della sua malattia che lo aveva obbligato anche a indossare un corsetto, non poteva agevolmente partecipare ai fatti, soffrendo di mobilità limitata che non gli avrebbe permesso di sfuggire alla reazione delle vittime o all'inseguimento da parte della polizia. Infine, la sua pistola non aveva sparato e non c'era alcun elemento che potesse fare anche dubitare della commissione del fatto, meritando quindi l'assoluzione con formula piena. Sulla presenza fisica di Bernardo Provenzano non era possibile dubitare, essendo stato anche ferito. Un testimone che lo aveva indicato come assassino in realtà lo aveva visto solo fuggire dal luogo degli omicidi. E questo fatto di per sé non è sufficiente incriminarlo, in quanto l'omicidio avvenne in una zona trafficata di Corleone in un momento particolarmente importante come la festa della Madonna della Catena. Inoltre, nei primi rapporti di polizia, Provenzano era stato considerato una vittima incolpevole, tanto che non solo non procedettero all'arresto, ma non eseguirono nemmeno il guanto di parraffina che avrebbe cristallizzato le prove di un'eventuale partecipazione. Secondo l'accusa, la ferita sarebbe stata legata alla reazione degli zii di una delle vittime, ma non essendoci delle prove che possano escludere oltre ogni ragionevole dubbio che Provenzano non sia stato una semplice vittima, veniva assolto con una formula dubitativa. Bisogna chiedersi qual è la differenza fra una soluzione con formula piena come quella di Leggio e una soluzione con formula dubitativa come quella di Provenzano. In quest'ultimo caso, cioè la formula dubitativa, la Corte non può condannare perché mancano prove certe, tuttavia ci sono degli indizi che fanno dubitare sulla totale innocenza dell'imputato.
0: L'ultima accusa che vogliamo analizzare riguarda il reato di associazione per delinquere, reato che avrebbe giustificato la scia di sangue lasciata nel territorio di Corleone. Secondo la Corte del 1969, la mafia non costituisce un'esperienza sociale collegata automaticamente al delitto di associazione per delinquere e dovendo essa giudicare i fatti, la qualificazione di mafioso non è importante. I giudici si soffermano comunque su questo aspetto perché l'intera accusa non soltanto era stata legata al fenomeno mafioso, ma era stata quasi animata dalla qualificazione degli imputati come mafiosi. Inoltre affermano che l'esistenza della mafia nella Sicilia occidentale costituiva un dato storicamente certo e indiscutibile. Addirittura una legge dello Stato riconosceva il fenomeno e infatti era intitolata Disposizioni contro la mafia. Citando la sentenza, la mafia è essenzialmente volontà di sfrenato predominio, che non rifugge dal ricorso alla violenza, anche più grave ed eclatante, al fine di conseguire, contro la legge e contro ogni principio morale, lo sfruttamento delle varie attività economiche. In definitiva, tutte le indagini dimostrano che le associazioni mafiose null'altro sono se non associazioni per delinquere. Il compito della Corte è comunque accertare l'esistenza dell'associazione mafiosa e accertare che essa sia punibile come associazione per delinquere non potendo il giudice creare un reato nuovo. Il giudice istruttore, dopo aver affermato l'equazione mafia uguale ad associazione per delinquere, ne ha tratto la logica conclusione che chiunque sia stato riconosciuto mafioso deve essere riconosciuto come associato per delinquere. La corte replica che se bastasse essere indiziato di appartenere ad associazioni mafiose per essere condannato per associazione per delinquere si creerebbe un nuovo reato, è quindi necessaria un'indagine condotta dal magistrato penale. La Corte afferma che non ci sono abbastanza elementi per poter provare che gli imputati si siano associati per l'attuazione di un comune programma delittuoso. Non avendo abbastanza prove, i giudici si interrogano solamente se la sentenza di assoluzione debba essere o con dubbio o pienamente liberatoria. Per Luciano Leggio, la Corte non dubita che la sua personalità sia socialmente pericolosa. Tuttavia, non è possibile dimostrare che sia stato il promotore di un'associazione per delinquere. La sentenza ribadisce l'assoluta mancanza di prove riguardo alla famiglia Provenzano, considerata da tutti parte della cosca di Leggio e implicata nelle sanguinose vicende in cui, addirittura, un loro fratello era stato ucciso nel 1961 in un conflitto a fuoco. Diversa è la situazione a carico dei Rina, considerati i più vicini collaboratori di Leggio, tanto da considerare Totorina come luogotenente e Giacomo Rina non solo luogotenente, ma anche colui che si occupava dei rapporti con la mafia palermitana. Dall'interrogatorio di Totorina erano stati provati i suoi stretti legami con la famiglia Leggio, la famiglia Provenzano e la famiglia Bagarella, da cui poteva desumersi la dimostrazione del vincolo associativo che univa Irina alla Cosca. Infine Irina, secondo la polizia, dovevano essere considerati i più decisi e tenibili esecutori materiali dei crimini attuati dall'associazione. Come per gli altri però, i semplici rapporti della polizia in cui non vengono indicati testimoni non possono essere considerate prove. I legami da soli non sono rilevanti, infatti andrebbe dimostrato in qualche altro modo l'appartenenza dei Rina al gruppo criminale. Si assolvono quindi con formula dubitativa Rina Salvatore e Rina Giacomo, a carico dei quali sussiste un maggior numero di circostanze indizianti rispetto a Leggio e a Provenzano. Siamo sicuri che arrivati a questo punto del racconto, alla domanda iniziale, se questo fosse un processo farsa, dettato magari da intimidazioni mafiose, abbiate risposto di sì. È necessario però fare una precisazione. Al tempo della sentenza il codice penale non prevedeva il famoso articolo 416 bis intitolato Associazioni di tipo mafioso anche straniere che incrimina la mera partecipazione all'associazione mafiosa. Infatti questo reato venne introdotto solamente nel 1982 grazie alla cosiddetta legge Rognoni-La Torre. Venne approvata il 13 settembre in seguito a un'altra scia di sangue il 30 aprile del 1982 infatti era stato ucciso Piola Torre insieme al Rosario di Salvo. Proprio per la sua intuizione di introdurre questo reato e soprattutto di colpire le mafie nei soldi, aveva infatti proposto la confisca dei beni. Ciò nonostante non bastò la morte di La Torre, ma il Parlamento prese questa decisione in seguito alla strage di Via Carini, avvenuta il 3 settembre, nella quale furono uccisi Carlo Alberto Dalla Chiesa, la moglie Emanuela Setti Carraro e l'agente di scorta Domenico Russo. Da notare come dopo la morte del generale, le camere impiegarono solo dieci giorni per adottare questa legge.
1: Non possiamo avere la certezza di che cosa abbia spinto i giudici a prendere questa decisione. Certo, quando abbiamo letto la sentenza qualche dubbio è venuto anche a noi, eppure non ci sentiamo di condannare del tutto i giudici baresi. Operavano infatti senza gli strumenti adeguati, mancavano le leggi e un velo di omertà aveva limitato le prove e le testimonianze, che sono fondamentali in un processo penale. D'altra parte, non possiamo giustificare tutte le assoluzioni, soprattutto per l'importanza dei reati che furono trattati e soprattutto perché gli imputati, in seguito diventati tristemente famosi, meritavano forse una decisione un po' più oculata, considerando che degli elementi di prova erano comunque presenti. Per rimanere aggiornati sulle prossime uscite e sull'attività del presidio, seguiteci sulle nostre pagine social Instagram e Facebook Libera Unict e Presidio Universitario Dario Capolicchio.